0: Voy a empezar con una pregunta bastante tonta. Si alguien... sé que hay un argentino, estuvimos recién charlando, pero en Argentina a los niños se les hace como una especie de acertijo y se les dice de qué color era el caballo blanco de San Martín. Eh, los niños se quedan pensando un buen rato hasta que se dan cuenta de que en realidad la respuesta ya está en la misma pregunta. Y yo voy a hacer una pregunta similar a esa y es ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Es una pregunta que ya tiene un poco su respuesta desde el comienzo. Está levantando... ¿Cómo? Juan. Juan, muy bien. Muy bien, efectivamente ellos son los invitados de honor de esta mañana. Eh, cuando pensamos en quién escribe el Evangelio de Juan, tenemos prácticamente la respuesta ya inmersa en la pregunta, y diríamos entonces que el discípulo de Jesús, el apóstol Juan, fue aquel que escribió el cuarto evangelio, después de Mateo, Marcos y Lucas. No obstante, hace un tiempo yo me puse a estudiar este evangelio en profundidad y fue una gran sorpresa para mí descubrir que, contrario a lo que yo pensaba, en ninguna parte del evangelio uno encuentra este texto fue escrito por el apóstol Juan. Pero sí nos dice algo, y quiero que vayamos juntos a descubrir el momento en el evangelio en el cual... Efectivamente se nos dice quién lo escribió. Pueden buscar en sus Biblias o pueden leer en la pantalla el capítulo 21, versículos del 20 al 24. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Ese discípulo, al que Jesús amaba, el que se había acostado en el pecho de Jesús, es el que da testimonio de todos estos sucesos, y los ha registrado en este libro, y sabemos que su relato es fiel. Entonces, a la pregunta capciosa de quién escribió el Evangelio de Juan, la respuesta es el discípulo amado. Juan, está bien. La respuesta es el discípulo amado. ¿sí? Esta figura misteriosa que aparece en el cuarto Evangelio, se nos dice que es aquel que escribió el Evangelio, y de hecho hay un grupo de personas, quizás sus discípulos, que dicen, nosotros sabemos que su testimonio es cierto. Lo que él nos ha contado, ese discípulo que estuvo en el pecho de Jesús, sabemos nosotros que es cierto. Como dice acá, ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro, y sabemos que su relato es fiel. ¿De dónde sacamos nosotros de que fue Juan el que escribió el cuarto evangelio? Esto viene de Irineo de León. De hecho, vi que ahí en, en los libros que tienen, tienen algunos del Irineo de León, que fue un obispo de la ciudad de León, justamente. Irineo era discípulo de Policarpo, que a su vez había sido discípulo del apóstol Juan. Y Irineo dice eh, en un texto que el que había escrito el cuarto evangelio era el apóstol Juan. ¿Sí? Entonces, de ahí viene nuestra idea de que el cuarto evangelio fue escrito por Juan. Pero a lo largo de la historia se han dado otras hipótesis, intentando decir quién había sido este discípulo amado. Algunas hipótesis dicen que quizás este discípulo amado fue otro Juan, pero que no era el Juan apóstol, sino que había sido el Juan anciano. Si ustedes leen las cartas de Juan, aparece a menudo la idea de que los saluda el anciano, por ejemplo. O niños, les habla como niños a los, los miembros de su comunidad. Entonces, la segunda hipótesis que podría ser es que este escritor, este discípulo amado, era Juan el Anciano. Y hay una tercera hipótesis que me parece muy divertida, y es que quizás el discípulo amado fue Lázaro, el hermano de María y de Marta. Porque vieron que dice que entre la comunidad de los cristianos se corría el rumor de que quizás ese discípulo no moriría nunca, y Lázaro también había sido resucitado. Y a la única persona a la que Jesús llama mi amigo en el cuarto evangelio es a Lázaro. Entonces esa es otra hipótesis que puede decir. Pero no me interesa meterme en una cuestión de quién lo escribió. Por el contrario, me interesa que podamos pensar juntos acerca de esta figura del discípulo amado pensado en una clave literaria. ¿Qué significa esto? Que estudiemos al discípulo amado, esta figura bastante extraña que encontramos en el cuarto evangelio, como una metáfora. ¿Y de qué es metáfora este discípulo amado? De cómo se tienen que comportar los discípulos y las discípulas de Jesús. Si nosotros estudiamos el cuarto evangelio y empezamos a ver qué características tiene este discípulo amado, creo que podemos aprender algo acerca de cómo tenemos que vivir nosotros como discípulos amados también. Así que lo que vamos a hacer es leer las cinco veces en las cuales aparece esta figura en el cuarto evangelio y vamos a ver qué características tiene. Y además vamos a ver que una y otra vez aparece este discípulo amado junto con una figura muy importante de la iglesia primitiva, que fue Pedro. Pedro no solamente fue el líder del grupo de los doce, sino que además ocupó un lugar muy importante de autoridad dentro de la comunidad cristiana primitiva. Y a lo largo del cuarto evangelio vamos a ver que siempre que aparece el discípulo amado, Pedro está muy cerca. Y en algún punto pareciera que Pedro le gustaría tener lo que el discípulo amado tiene. Cuando lo mira el discípulo amado, Pedro lo desea un poco lo que tiene. Pero vamos a ver que entre ellos existe una relación muy tierna y vamos a intentar descubrirla. ¿Hasta acá vamos bien? sí. Bueno, vamos a ir entonces con la primera de las lecturas. La primera de las lecturas es esta escena, podemos buscar en nuestras Biblias, capítulo 13, del 21 al 28. 13 del 21 al 28. Esta primera escena sucede durante la última cena. La última cena, que es un poco lo que en breve vamos a estar también recordando, conmemorando. Pero en este caso tenemos otra forma de acercarnos a lo que pasó en la última cena. Y concretamente tenemos el momento del lavamiento de pies. ¿Se acuerdan? Jesús lava los pies de sus discípulos y después de hacer eso... Dice lo siguiente, versículos del 21 al 28. Después de decir esto, Jesús se llenó de angustia y dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién estaba hablando. Uno de ellos, al que Jesús quería mucho, dice esta versión, otra versión dice el discípulo al que Jesús amaba, estaba junto a él. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo para que le preguntara de quién hablaba. Él se acercó más a Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, al que yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato. Luego mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón. En el momento en que Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, apúrate a hacerlo. Ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué Jesús le dijo eso. Estamos entonces en un momento bastante crucial, es la última noche en la que Jesús comparte con sus discípulos antes de ir a la cruz. Y en ese momento tan íntimo, después de haber lavado sus pies, le dice, uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos no entienden lo que está pasando, no, no terminan de comprender el misterio de la muerte y resurrección aún. Lejos de Jesús está sentado Pedro. Pedro siempre es el bravucón, el que tiene algo para decir, siempre tiene una opinión sobre todo. Y Pedro, por más que es el cabecilla de los doce, está sentado lejos de Jesús. Y no alcanza a entender el secreto. Por eso, desde lo lejos le hace señas al discípulo amado y le dice, por favor, pregúntale al maestro quién va a ser el que lo va a traicionar. El discípulo amado está en el pecho de Jesús. Y estando en el pecho de Jesús puede escuchar lo que ninguno de los otros discípulos logra escuchar. Solamente el discípulo amado es el que conoce la identidad del traidor, de Judas. Y si ustedes tienen algunas traducciones antiguas, quizás su versión diga que el discípulo amado estaba en el seno de Jesús. Estar en el seno de Jesús significa una relación de muchísima intimidad, una relación cercana, una relación prácticamente como la de una madre con su hijo. Y si ustedes leen un poquito antes, el cuarto evangelio dice que Jesús también estaba en el seno del Padre. El mismo tipo de relación que Jesús tiene con el Padre es la relación que el discípulo amado tiene con Jesús. Están en una relación íntima, profunda, cercana. El discípulo amado entonces es aquel que puede escuchar de cerca al Señor porque está acostado en su pecho. Al estar cerca de Jesús puede oír su secreto, puede oír las cosas que le preocupan, puede oír las cosas que mueven su corazón. Así que lo primero que aprendemos acerca de este discípulo amado es que es aquel que tiene una intimidad con Jesús, es el que tiene una relación de ternura y de confianza. Discípulo amado es aquel que escucha los secretos del Señor, que está atento a las necesidades del Señor y a sus preocupaciones. Ese es el primer aprendizaje para nosotros. Un discípulo amado está cerca del de corazón de Jesús y justamente por eso puede escuchar sus secretos, sus necesidades, sus deseos, lo que está pasando por su corazón. Vamos a leer ahora la segunda aparición de este personaje que está en el capítulo 19. Capítulo 19, del 25 al 27. Estamos ahora a los pies de la cruz, Jesús, contra todas las expectativas de sus discípulos, había sido crucificado de una forma bastante terrible. Los discípulos no entienden mucho y Pedro, que era, como dije, el gran bravucón, se termina escondiendo, huye. Pero a los pies de la cruz vamos a encontrarnos a un grupo de personas, quizás de un perfil un poco más bajo que Pedro, pero que están en ese momento, y dice así. Capítulo 19, del 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué se escapan los discípulos? ¿Por qué huyen y no están a los pies de la cruz? No era solamente porque estaban llenos de tristeza. La cosa iba mucho más complicada porque Jesús había sido crucificado y la crucifixión era una muerte ignominiosa, era una muerte vergonzosa. A los que se crucificaban eran a los esclavos y a los enemigos de Roma. Jesús es colgado en un madero. ¿Eso qué significa? Que las personas que estuvieran a los pies de la cruz probablemente iban a ser vistas como colaboradores. Por eso no hay otros discípulos, por eso se esconden, por eso huyen, porque estar a los pies de un ejecutado como enemigo del imperio romano significaba ser asociado, ser culpable por asociación. Así que los discípulos huyen y solamente quedan a los pies de la cruz cuatro mujeres, y este anónimo discípulo al que Jesús amaba. Así que, como decimos en Argentina, cuando las papas arden, cuando los problemas están por todos lados, cuando es difícil seguir a Jesús, cuando es peligroso, cuando es triste, este discípulo amado, a diferencia de otros, sigue estando ahí. En ese momento de muchísima tensión y de muchísimo peligro, el discípulo amado está ahí. Así que discípulo amado no es solamente el que tiene la capacidad de estar cerca del corazón de Jesús, sino que también es aquel que permanece a su lado en la cruz. Discípulo amado no solamente es un íntimo de Jesús, sino que también es aquel que se la juega por Jesús y que está al lado de la cruz justamente cuando es difícil estar a su lado. Y no solamente esto, hay un detalle muy lindo en esta historia, y es que el discípulo amado se hace cargo de la familia del Señor cuando el Señor no está. El discípulo amado se hace cargo de su familia ahora que el Señor ya no va a estar. Así que de esta segunda escena aprendemos lo siguiente. Que el discípulo amado es aquel que permanece junto a Jesús incluso en los momentos más duros y peligrosos. Y también es el que se hace cargo de la familia del Señor como si fuera la propia. El discípulo amado es aquel que permanece a los pies de la cruz junto con el Señor y aquel que se hace cargo de la familia del Señor como si fuera la propia. Vamos a la tercera escena, está en el capítulo siguiente, capítulo 20, versículos del 1 al 10. Ya tuvimos la última escena, la crucifixión, y ahora vamos a leer una escena de la resurrección. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús... Y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo, el discípulo amado, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, el discípulo amado, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, entonces, recién entonces, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Fíjense que nuevamente, igual que a los pies de la cruz, es una mujer la que marca el pulso del discipulado. En este caso es María Magdalena. María Magdalena va a la tumba y encuentra que la tumba está abierta y que el cuerpo no está. Lo primero que hace es ir a avisarle al resto de los discípulos. Y les dice, no sabemos qué pasó con el maestro. Y acá se produce una escena muy interesante. Yo al principio cuando leí esta escena y le daba vueltas, le daba vueltas, decía, ¿por qué me dice que uno corre más rápido pero al final llega a los pies de la, de la tumba y no entra, pero espera hasta que llegue el otro y cuando el otro llega recién ahí entra?, ¿Cuál es el motivo de todo esto? Y los evangelios son unos textos realmente muy ricos y muy hermosos. Y cada cosa que encontramos en los evangelios está escrita con una riqueza especial. Creo que una forma de entender esta relación extraña que tienen Pedro y el discípulo amado... ...es que el discípulo amado corre más rápido y llega antes. Pedro, que es la figura de autoridad, a pesar de todo, corre un poco más lento. Al igual que suele suceder muchas veces... Las instituciones, las figuras de autoridad, pueden correr un poco más lento. Pero el discípulo amado, que llega a la tumba, que mira hacia adentro, pudiendo hacer su propio camino, espera a Pedro. Y acá hay una relación de respeto que me parece muy hermosa entre ellos dos. Porque el discípulo amado podía haber entrado tranquilamente a la tumba, pero hay algo en él que dice, voy a esperar al que viene. Y espera a Pedro. Y después de que Pedro entre, entra también el discípulo amado me parece una relación de muchísima ternura y de muchísima confianza entre ellos quizás su acercamiento y su experiencia de Jesús era diferente no obstante se valoran lo suficiente como para darse ese tipo de relación y ese tipo de lugar la autoridad está. Pedro corre más lento hasta la tumba sin embargo a, los, a la entrada de la tumba el discípulo amado espera y deja que entre Pedro primero y fíjense que cuando el discípulo amado ve, todavía no entiende muy bien, pero cree. No se nos dice que Pedro cree también. Se nos dice que cuando el discípulo amado ve, no entiende, pero cree. Así que de esta tercera escena de la resurrección aprendemos algo más acerca de los discípulos amados. Y es lo siguiente. Que un discípulo amado es aquel que se desespera por ver a su Señor. Es aquel que cree sin entender. Y también es aquel que, pudiendo seguir sus propios deseos, su propio camino, prefiere respetar y esperar a aquellos que tienen una posición de autoridad y de respeto dentro de la comunidad de los creyentes. El discípulo amado, entonces, ¿qué aprendemos en esta, en esta escena? Que corre muy rápido porque está desesperado por encontrarse con el Señor. En segundo lugar, que tiene una relación amorosa con Pedro. Y en tercer lugar, que incluso cuando no entiende del todo lo que está pasando, mira y cree. Vamos con la cuarta escena, que sucede en el próximo capítulo. Capítulo 21, del 1 al 11. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos. Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el decana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echar la red a la derecha de la barca y os hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como doscientos codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Esta es una escena muy conocida, que nosotros ya conocemos de otro relato. ¿Se acuerdan? Al comienzo de su ministerio, Jesús se encuentra con Pedro y sucede la pesca milagrosa. Jesús le dice a Pedro... Vuelve a tirar las redes y Pedro le dice, bueno, pero ya la tiré, yo ya sé el oficio de pescador, yo lo conozco, este es mi oficio. Jesús le dice, no importa, igual tira las redes. Y Pedro dice, en tu palabra, tiraré las redes, tira las redes, recoge, es la pesca milagrosa. Jesús se acerca después a Pedro y le dice, a partir de ahora ya no te llamaré un pescador, sino que serás un pescador de personas. A pesar de eso, a pesar de que Pedro ya había tenido una experiencia con una pesca milagrosa, fíjense que cuando está pasando esta pesca milagrosa, Pedro no se da cuenta. Vuelve a suceder la misma historia que había sucedido al inicio del ministerio de Jesús, ahora al final de su ministerio. Y aunque las dos escenas son exactamente iguales, Pedro no se da cuenta. El que se da cuenta de esto es el discípulo amado. Y es muy interesante que hayan vuelto a las redes que Simón Pedro, el líder de los doce, les diga, muchachos, yo me vuelvo a las redes, les está diciendo, me vuelvo a mi vieja vida. Les está diciendo, yo vuelvo a lo que sé hacer. Fue muy lindo todo esto que pasó con Jesús, pero yo me vuelvo a mi vieja vida. Y los discípulos lo acompañan. Pero en ese momento, junto al mar de Tiberías, cuando el discípulo amado vuelve a recuperar esta escena, la escena de la pesca milagrosa, se da cuenta Inmediatamente lo impacta. Todavía no entiende muy bien, pero dice, no sé, es el Señor. Y es muy interesante, imagínense ustedes, ¿no? Ustedes han creído en Jesús, han visto a Jesús muerto, y de pronto lo ven resucitado. Si yo hubiera sido el discípulo amado, no le digo nada al resto. Salgo corriendo yo solito, me encuentro con Jesús y le doy un abrazo. Sin embargo, fíjense el corazón grande que tiene este discípulo amado, que sabe que Pedro necesita hacer las paces con Jesús. Porque Pedro lo negó tres veces. Entonces le dice, muchachos, es el señor Pedro, anda, hace las paces con Jesús, yo me encargo de cuidar la barca. Pedro había negado tres veces a Jesús, y acá tuvo la posibilidad de tres veces decir, te amo, te amo, te amo. Pedro es restaurado después de haber negado a Jesús. Pedro había dicho, no conozco a este hombre, no conozco a este hombre, no conozco a este hombre. Ahora Jesús le da la posibilidad de decir... Me amas, apacienta a mis ovejas, me amas, apacienta a mis corderos, me amas, apacienta a mis ovejas. Pedro es restaurado y el discípulo amado acá tiene un rol fundamental porque permite, separa un tiempo para que Pedro se pueda encontrar con el Maestro. Fíjense que lo que aprendemos de esta historia es que el discípulo amado es aquel que sabe reconocer a Jesús en las cosas de la vida cotidiana. Estaban haciendo lo que conocían, era su mundo las redes, la pesca, pero el discípulo amado se da cuenta de que es el Señor. Justamente porque el discípulo amado logra reconocer a dónde está Jesús en las cosas de la vida, puede ser una guía para otros. Y además sabe poner a las personas en contacto con Jesús. Es decir, necesitas tomarte un tiempo para poder hacer las paces con el Señor. Y es muy interesante que en particular acá el discípulo amado está cuidando el corazón de Pedro. Porque quizás tenemos la idea de que las figuras como Pedro, figuras de autoridad o de responsabilidad dentro de la comunidad cristiana, no tienen problemas y no necesitan hacer las paces con Dios. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros necesitamos ser cuidados. Las personas nuevas en la fe y las personas que tienen toda la vida en la fe, las personas que tienen responsabilidades y las que no, todas necesitan ser cuidados. Y cuanto más, si nosotros tenemos responsabilidades en la comunidad de fe, necesitamos que un discípulo amado nos ayude a encontrarnos con Jesús. Nos ayude a separar tiempo para encontrarnos con el Maestro. Vamos a ver ahora la última aparición de este personaje tan precioso, el discípulo amado. Un poquito más adelante, el capítulo 21, versos del 20 al 23. Dice así. Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Ya hemos visto que a lo largo del cuarto evangelio parece que hay una especie de tensión entre el discípulo amado y Pedro. Porque Pedro tiene un montón de responsabilidades dentro de la, del grupo de los discípulos, pero el discípulo amado tiene una relación particular con Jesús, una relación especial. Y en algún punto ambos se necesitan y ambos se complementan. Y acá en esta última escena Pedro mira de reojo y dice, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con este y Jesús le dice algo me parece muy interesante. Le dice, lo que va a hacer este discípulo amado no te interesa, él responde a mí, cada uno tiene que responder delante de mí, pero este discípulo amado, si yo quiero que permanezca hasta el fin, a ti no debería interesarte. Así que lo último que aprendemos acerca de este discípulo amado es que es aquel que permanece fiel hasta que Jesús vuelva. Y es aquel que permanece fiel hasta la muerte. La verdad que no me, no me interesa meterme mucho en el tema de si efectivamente fue el apóstol Juan, si fue Juan el anciano, si fue Lázaro, si habrá sido otro personaje. Me gusta poder leer acerca de este discípulo amado como una especie de espejo. Y me gustaría que veamos un poco de todo lo que hemos recorrido, cuáles son algunas características que definen a estos discípulos a los que Jesús ama. Los discípulos a los que Jesús ama son aquellos que están atentos a las necesidades y preocupaciones del Señor. Son íntimos, reposan en su pecho, escuchan sus palabras. Los discípulos amados se hacen responsables de la familia de Dios, la iglesia. Los discípulos amados permanecen al lado de Jesús, aunque es peligroso, aunque sea difícil. Son aquellos que se vuelven locos por verlo, y por eso corren muy rápido, porque no ven la hora de llegar hasta Jesús. Son aquellos que creen, aunque parece imposible, aunque no lo entiendan muy bien. Son aquellos que respetan a sus hermanos y hermanas en la fe, y en particular que tienen un respeto por aquellas autoridades y aquellas figuras responsables de la comunidad cristiana, aunque tengan también sus diferencias, como las tienen estos dos personajes. Discípulos amados son aquellos que saben reconocer a dónde está el Señor en las situaciones de la vida, son aquellos que, por su comportamiento, por su compromiso, por su vida, sus actitudes, su carácter, se pueden convertir en una guía para otros, para que otros también se encuentren con Jesús. Discípulos amados, finalmente, son aquellos que permanecen fieles y perseveran hasta que el Señor vuelva. Así que me gustaría que, teniendo este espejo delante de nosotros, teniendo este discípulo amado, este discípulo que tiene una relación especial con Jesús, Podemos hacer un trabajo de análisis e intentemos mirar nuestro reflejo en este espejo. Y pensemos, ¿me comporto yo como un discípulo al que Jesús puede amar? ¿Tengo yo características que me hacen un discípulo amado? Porque sabemos que Dios ama y que Dios es amor. Sin embargo, este discípulo tiene una relación especial con Jesús no significa que el resto no tenga otra. Pero yo quiero tener este tipo de características. Yo quiero poder tener el corazón lo suficientemente grande como para ser valiente y estar a los pies de la cruz, pero también ser íntimo y poder escuchar el pecho de Jesús. Y también ayudar a los demás a hacer las paces con Dios. Así que si el Espíritu estuvo trayendo claridad y estuvo trayendo luz, Intentá visualizar qué cosas me faltan todavía en mi seguimiento para ser un poquito más como ese discípulo al que Jesús amaba.